0: Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast Eat, Drink, Men, Women blicke ich vor, Und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker, leicht serviert, schwer erarbeitet. Vom bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastroerlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen. Zubereitet und serviert von Detlef Bernhardt. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Hallo, liebe Leute vom Podcast E-Drink-Men-Women. Ich habe es in den letzten Folgen eigentlich nicht gesagt, aber ich sage es jetzt, heute ist der 3. Juni. Es sind gerade 26, 27 Grad draußen. Die Terrassen haben seit vier Tagen offen. Und ich kann nur sagen, Berlin ist zu dieser Jahreszeit mit diesem Wetter einer der geilsten Städte Europas. Das kommt, beflugt bei mir hoch. Deswegen gehen wir in einen Podcast. Ähm, mit richtig guter Laune. Und da sitzen wir gerade, wie man das so schön sagt, bei unserem Italiener. Wir sitzen nämlich bei Antonio Bragato, Il Calice. Il Calice ist am wunderschönen Weiter-Benjamin-Platz, gestaltet von unserem Star-Architekten Koloff. Richtig? Richtig. Und ich begrüße dich, Antonio. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ins Gespräch zu gehen. Weil eins muss man sagen, der Antonio ist, wie soll man sagen, der Weinbotschafter für italienische Weine, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit, würde ich jetzt sagen. Und in Berlin gehört er zu den italienischen Spitzenrestaurants. Das würde ich jetzt, soweit würde ich mich auch festlegen. Jetzt musst du einfach nicken, Antonio, und sagen, hast du wunderbar jetzt, formuliert. Jetzt
1: brauche ich ein feuchtes Tuch, um mir diesen ganzen Honig, den du mir ins Maul geschmiert hast, wieder... Loszuwerden. Nee, nee, aber ja, aber danke ja, für die. Ja, ja danke ähm. für die. Nee, ich
0: ich, ich werde, kann auch zum Schluss ein bisschen kritisch. kritischer werden, wenn es dir dann besser <lacht> damit geht. Irgendwie keine Frage. Aber ähm, wie lange bist du jetzt hier am Platz?
1: Am Platz 20 Jahre. 20 äh, Den Platz gibt es ja noch nicht so lange. Den gibt es exakt. 99, äh, ne? Ah, also im Jahr 2000 fertiggestellt. Ja. Und 2001 sind wir eingezogen. Ja, und es gibt Diskussion. Viele Leute
0: finden den Walter Benjamin Platz so ein bisschen kasernartig. Ich finde ihn wunderschön, weil es wie so ein mit dem Springbrunnen- und Marktplatz und das El Calice ist, wenn es seit 20 Jahren hier ist, immer noch ein sehr moderner Italiener. Also die Inneneinrichtung hat... Das ist wirklich überdauert und man fühlt sich hier wohl, wie beim Italiener Farbabstimmung, Holzabstimmung,
1: alles noch immer tippitoppi. Habt ihr eigentlich schon mal ein Refresh gemacht? Ja klar, dauernd. Dauernd, ja. Ähm, naja, ich meine, es gab ganz klare Gründe, weshalb ich hier in den im Platz gekommen bin. Nämlich, ich äh, habe schon während der Bauphase gesehen, was hier entsteht und ähm, fühlte mich ja wie zu Hause in Norditalien. Dort gibt es viele solcher Plätze und als er dann tatsächlich ganz fertiggestellt war, ich bin mehrfach über den Platz gelaufen. Es war eine Zeit, da war die ganze Stadt im Umbruch. Alles wollte nach Mitte. Nur Mitte war Berlin. Ja. Äh, West-Berlin gab es sozusagen kaum noch. Äh, nach der Mama-Frei zwei, drei Jahre später, so 98 Die, die, die Laune der Westberliner war auch stark gesunken. Die Subventionen waren weggefallen, war deutlich weniger Geld unterwegs. Das haben auch wir gespürt, äh, trotz des Erfolges in der Giesebrechtstraße mit der alten NOETK in Wir waren ja damals die erste echte Weinbahn. Ich war heute
0: bei meiner Steuerberaterin, die hat gesagt, sie könnte sich gut dann sehen, weil ich gesagt habe, wir sitzen heute zusammen und sprechen. Das sagt sie, der war doch hier in der Giesebrechtstraße. Ich sage ganz genau, ja.
1: Ja, und, äh, dann war es für mich keine langwierige Entscheidung zu sagen, wir ziehen um. Und zwar nicht nach Mitte wie alle anderen, sondern wir investieren hier, äh, in Westberlin am Walter Benjamin Platz, denn ich habe Damals schon die Vision gehabt, der Walter Benjamin-Platz kann der italienische Platz der Stadt werden und kann den Charakter eines Riesenwohnzimmers bekommen. Die Vision, die bewahrheitet sich langsam. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Große Hilfe hatten wir eben auch durch den Architekten Kolloff damals, der an meine Vision geglaubt hat und obwohl wir am Anfang schon mehr architektonisch hier mitgewirkt in dem Laden selber. Ah, das hat Call of ähm, mit die also Man, ja. man, man spürt das, wenn man äh, ja, ja. von draußen nach innen kommt. Absolut. Äh, die Präzision des Werkes wird nach innen weitergeführt. Äh, allerdings mit viel wärmeren Materialien und äh, sehr schönem Licht, finde ich. Das war schon ein architektonisches Innenarchitekturmeisterwerk, äh, das die Architekten hier vollbracht haben. Geboren bist du in Stuttgart. In Leichingen. Das äh, ist der Stuttgart. Schwäbischen Alb. Ja, Schwäbischen Alb. Deine. Familienwurzeln sind im Friaul? Äh, Veneto. Also, mein Vater äh, kam aus Jesolo an der Adria, unweit von Venedig. Also, nur Katzensprung nach Venedig. Bin auch in Venedig zur Schule gegangen. Später dann erstmal zeitweise ausgewandert nach Deutschland und dann irgendwann mal ganz mit dem Ziel, mich in Deutschland selbstständig zu machen. Dann heißt es, du bist
0: aber schon im im Schwarmland
1: geboren, sozusagen. Äh, Dort geboren. Und bis zum zehnten Le- Lebensjahr dort aufgewachsen. Okay, ist denn, kann, kann man, ich frage
0: mal eine Frage, ist dein Kopf deutsch und deine Seele italienisch? Oder wie kennt, kennt man das das italienisch könnte
1: man könnte man so ein bisschen <lacht> beschreiben. Also mein Denken ist klar deutsch. Was heißt denn für dich klar deutsches Denken? Also strukturiert und ähm, mit einer gewissen Ordnung im, in, in meinem Denken. Vielleicht etwas weniger spontan, als die meisten Italiener <lacht> sind. Trotzdem verstehe ich meine Landsleute, meine italienischen Landsleute als Italiener sehr, sehr gut. Ich äh, habe viel Freude mit, mit ihnen und da gibt es überhaupt keine Mentalitätsdifferenzen.
0: Dann bist du Gnade der Geburt, sondern dann hast du praktisch die besten Eigenschaften der beiden Länder vereint. Wenn man wenn man sowas hinkriegt, dann ist es schon. Dann bist du der europäische Sohn schlechthin, sozusagen. Ja. Antonio, siehst du dich als Als Winzer, als Gastronom, wie würdest du deine Berufsbezeichnung jetzt betiteln?
1: Also wenn wir ein bisschen zurückgehen, ich habe Hotelkaufmann gelernt und habe die ersten zwölf Jahre meines Lebens äh, im Hotel verbracht. Äh, Vor allem äh, Management, Empfang und Steuerung, also im Grunde genommen Direkte Assistenz äh, der Geschäftsführung, schon als als sehr junger Mann. Ich habe aber auch schon mit 20 äh, Leute kennengelernt, die meinen späteren Berufsweg und meine Passionen bestimmt haben. Und die waren eindeutig beim Wein. Ähm, mit 21 haben wir meinen Sommelier gemacht. Nur den Basiskurs. Denn ich, gerade sagen, ich hätte gleich nachgefragt. <lacht> <Ja>. <lacht> weil Wir hatten jetzt auch in den letzten
0: Podcasts ein paar Sommeliers da, die sich hier gut mit Wein auskennen. Deswegen habe ich gleich nachgefragt. Ist ja nicht international... Ja, damals Bestimmt. nur
1: den, den Basiskurs, denn der zweite Kurs, da ging es um die die Rechtsprechung im, in der Weinproduktion, da geht es um Regeln und Regelwerke und so weiter, da geht es um Defekte im Wein, da haben die Teilnehmer an den Kursen, äh, die hatten sich festgebissen an solchen Themen und die Freude am Wein, äh, all das, was Mein vermitteln kann, das kam da überhaupt nicht mehr rüber und ich habe den Kurs unterbrochen habe gesagt, ich gehe den direkten Weg zum Winzer ja. äh, und das war dann eben Friaul. Also, also von hier zu ist waren 80 Kilometer, bin ich ja. damals mit der, äh, mit der Vespa gefahren, später mit dem Auto. Der Weg hin war nur strax und äh, und sehr einfach. Der Weg zurück, ein bisschen holprig nach vielen Weinproben. Ja, okay, <lacht> okay, verstehe. Aber das war dann tatsächlich meine, meine echte Weinschule, war direkt bei den Winzern. Und das hat mich später eben dazu gebracht, ja, zum einen die Weinbar Elkalische zu gründen. Und noch später auch selbst Winzer zu werden, weil ich eben mitsprechen wollte. Ah, okay.
0: Verstehe. Und dann ist praktisch, würdest du schon jetzt sagen, wenn du jetzt Essen und Weine vergleichst, liegt deine Leidenschaft schon beim Essen, aber die größte Stärke beim Wein. Also du hast lieber trinken als essen, sag ich mal, wenn du wieder müsstest, jetzt Wein.
1: Also im Idealfall ja, also im Idealfall. Natürlich ja, beides, ja, das schließt sich ja nicht aus. Äh, ja. Ähm, aber aber ja, ich verbringe keinen Tag ohne, ohne guten Wein. Und wenn es nur eine Sorte an einem Tag wäre, wäre es für mich auch extrem langweilig. Ich bin es gewohnt, jeden Tag viele unterschiedliche Weine zu probieren. Probierst du die oder trinkst du die? Beides. Also es gibt natürlich die technischen Verkostungen, was weiß ich, auf Messen, auf Weingütern oder wenn wir größere Veranstaltungen mit Wein machen, da probiert man technisch und man spuckt. Aber im Alltag bin ich auch Konsument und das mit Leidenschaft. Wir kommen, Antoni, gleich nochmal zum Wein
0: zurück, weil Wein ist natürlich, du hast wie viele Sorten Wein hier bei dir im Restaurant jetzt aktuell? Hmm, Circa 550. 550 Sorten Wein, das ist schon eine Ansage und die sind eigentlich alle im mittleren mehr im oberen Segment angesiedelt, vermute ich mal.
1: Ja, es es würde keinen großen Sinn ergeben, sich in der der Basis zu verlieren, da wird es auch werde ich zu sagen, ein kleines bisschen langweilig. Also wenn man frischen Weißwein aus äh, 6, 7, 10, 15 Rebsorten einmal hat, dann reicht das auch. Also geht es im zweiten Schritt um komplexere Weine und im dritten Schritt um die um die wirklich großen Weine. Weiß, Rot, Schaumwein. Kommen
0: wir gleich nochmal zurück, weil diese Expertise würden wir ganz gerne unseren Zuhörern auch noch ein bisschen näher bringen. Wir müssen aber auch aktuell, ich habe so ein bisschen zur Einleitung gesagt, dass jetzt echt heute am 3. Juni echt gute Stimmung ist, weil die Sonne scheint etc. Aber zum Thema Corona müssen wir trotzdem noch mal zurückkommen. A, wie ging es dir damit? Und wie bist du damit umgegangen? Und zweitens muss ich ganz ehrlich sagen, ist es hier durch die Berliner Presse, ich weiß nicht, ob es Deutschland gegangen ist, dass du ja auch gegen die Corona-Maßnahmen geklagt hast, was ich einen mutigen Schritt fand, weil manchmal kann man nie Winner sein, wenn man so Hahnemann-Gedou voran ist. Wie hast du die Zeit erlebt und wie würdest du es rückblickend betrachten?
1: Ja, wie für alle von uns war das eine, eine harte Prüfung. Als was anderes kann man es gar nicht bezeichnen. In 16 Monaten haben wir 10 Monate geschlossen. Das ist schon extrem hart. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, hat das agiles Denken, agiles Wirtschaften gefordert. Und uns somit in eine Ausgangslage heute gebracht, die deutlich besser ist als vor Corona. Was äh, genau ist der Unterschied? Ne, der Unterschied ist, man wird äh, anders wahrgenommen, äh, anders wertgeschätzt, auch von den Gästen, äh, unter anderem teilweise auch von den Kollegen. Äh, du hast gerade den Mut angesprochen zu klagen. Es ist ja, tatsächlich mutig. Absolut. Äh, also, äh, und das war genau zu dem Zeitpunkt, als wir wieder öffnen durfte nach, nach dem ersten Lockdown. Und dann haben die gesagt nur bis 22 Uhr. Und habe ich gesagt, ja, jetzt das ist mir ein kasperle Theater zu viel. Und dann stand ich hier mit befreundeten Anwälten draußen auf der Terrasse und sie haben gesagt, Antonio, wenn du mutig bist, dann klagen wir. Ich sagte, warum du Mut dazu brauchst. Denn wenn die Infektionslage wieder dramatisch werden sollte, dann bist du der Buhmann, wenn du gewinnst. Ja, wie gesagt, das ist mir egal. Ich weiß, wie, wie man Infektionsgeschehen verhindern kann. Ja. Und ich bin absolut der das Meinung, das ging dass übrigens
0: vielen Gastronomen so. Ne, das muss man wirklich sagen. Viele, viele Gastronomen haben einfach Top Hygienevorschriften erarbeitet und auch umgesetzt. Das muss man sagen. Ja.
1: Ja. Und äh, von daher war ich mir sicher wenn wenn es eine Welle gegen mich geben wird dann werde ich dann werde ich wieder Fels in der Brandung steht und mich eben verteidigen weil ich einen, mich mental darauf vorbereitet hatte ja ich glaube es war auch ein bisschen glück dass wir diese Partie gewonnen haben hat dann allen einen vorteil gebracht und hat uns erstmal für den im sommer wieder in eine art normalität zurück aber kurzfristig war es ne letztendlich dann, ja, dann wie lange wir halt ja? ja, genau, Sommer halt. Ja, aber immerhin, ja. Das ist und dann so. hatten wir ja diesen äh, herrlichen Begriff Light Lockdown. Und das war für mich schon das Signal, den Winter werden die uns dicht lassen. Ja. Also ich, muss, ich, ich wusste es einfach.
0: Ich habe eine kurze Episode, Antoni, die ich dir erzählen kann. Deswegen, mich hat es sehr berührt, weil ich habe es in der Zeitung gelesen und habe gedacht, mein Gott, da hat man Mut, Und wenn es erfolgreicher ist, verstecken sich alle Gastronomen. Wenn es nicht erfolgreich ist, ist man schnell der Buhmann. Ich bin zufällig bei dir am Laden vorbeigekommen. Und da kam auch ein befreundeter Gastronom, nämlich der Kalle Heistermann, vorbei, der das Hecht am Stuttgarter Platz hat und hat dir einen Blumenschnaus geschenkt und hat Dankeschön dafür gesagt, dass du geklagt hast. Das fand ich rührend, aber ich fand es so... Also weil es nicht selbstverständlich ist. Das, das war so eine schöne Geste, ja, dass man sich mal auch für Leute bedankt, die sich einfach mal aus dem Fenster lehnen und sich nicht dahinter versteckt. Ich fand das super und und habe gesagt, Kalle, echt ne, Hut ab. Ja, das hast du echt gut gemacht. Ich dafür sehr gerührt, muss ich sagen. Ja, fand, der, der hat mich auch sehr gerührt, nur vom Zugucken. Ne? Das konnte man auch nochmal erwähnen, das war echt eine große Geste. Wie siehst du jetzt die Zukunft? Sind wir durch, Antonia,
1: coronamäßig? Ich denke nicht ganz. Vor allem, wenn man wenn man diese Tage so Umfragen äh, folgt, die besagen, dass 40, 42 Prozent der gesamten Bevölkerung auch äh, nach Ende der Pandemie noch Maske tragen würde. Äh, also da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Virologen sagen, jetzt kommt eine Grippewelle und wir schließen erstmal die Restaurants wieder. Äh, also ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich denke, wir müssen... Lernen, wieder Krankheiten zu akzeptieren. Es gibt ein italienisches Sprichwort, der, der sagt, also lieber ein Tag als Löwe, als, äh, als 100 Tage als Schwächling. Ja, ich habe sowas Ähnliches. ich habe sage mal lieber verbrennen als erfrieren.
0: Ja. Ja. So, so, und, äh, ja.
1: Auf dem Standpunkt stehe ich auch. Also ich möchte gerne leben. Ich, ich möchte leben, erleben, äh, genießen, äh, Menschen sehen und nicht nur Masken. Also ich möchte auch Gesichter sehen. So, und von, von daher denke ich, lass ein bisschen Zeit vergehen. Die Infektion wird noch weiter abflauen. Äh, und ich vielleicht werden wir noch eine vierte, sehr kleine Welle im Herbst haben. Aber eigentlich gehe ich positiv in, in, in den Rest des Jahres rein. Äh, wäre auch bereit, wieder größere Investitionen zu planen, auch für den Winter. Äh, tue ich auch gerade. Antonio, ist es,
0: ich höre bei dir den. Wirklich, Also wenn du was anderes als Italiener gesagt hättest, ich will leben, ich will draußen sitzen, ich bin auch bei dir, dass ich sage, die Masken behindern mich auch ein bisschen. Aber ich bin auch dafür, dass man auch, wenn man später im Herbst in der U-Bahn oder im Supermarkt noch mal eine Maske aufsetzt, wenn die Grippe ist, hätte ich auch nichts dagegen. Natürlich, aber rückwirkend betrachtet sind die einige Maßnahmen, die man auch angeschoben hat mit Hygiene und Abstand halt nur, auch aus deiner Sicht wahrscheinlich notwendig gewesen.
1: Ne? Ja, selbstverständlich. Also ja. man kann einer Pandemie nicht begegnen, indem man so tut, als gäbe sie nicht. Dann kämen wir nie aus dieser Sache raus. Und Gesundheit ist zu schützen. Punkt. Also wir haben alle Maßnahmen auch mitentwickelt, äh, gerade bei uns im Haus, hat auch dazu geführt, dass wir bei Personalstammen zwischen 25 und 30 Personen einen einzigen Fall hatten und das in äh, 16 Monaten. Ja, okay. Also, ja. M- wir gehen schon sehr bewusst äh, mit der Gefahr um. Und auch in unserem Team immer wieder, wenn wir uns unsere Meetings machen, ermahne ich als Chef, äh, aber auch unser Team ermahnt sich gegenseitig, tragt Master Abstand. Hygienevorschriften möglichst einhalten.
0: Bin, ich bin, um dich zu bestätigen, ich bin, was die Zukunft anbelangt, auch dahingehend ein bisschen positiv. Ich habe mit meiner eigenen Crew heute auf dem Flughafen ein Meeting gehabt, da habe ich nachgefragt, wie viele haben sich denn geimpft oder sind nicht geimpft? Davon waren wahrscheinlich 60 Prozent geimpft, 20 Prozent hatten schon Corona, da sind wir bei 80 Prozent. Von daher entwickelt sich da was eigentlich auch in die richtige Richtung. Ich würde ganz gerne hier den Corona-Punkt machen, weil für die Sonne draußen scheint und wir schön auf der äh, Terrasse sitzen. Antonio, ähm, erklär doch noch mal ein bisschen dein Weinkonzept und ähm, was erwartet ähm, dem Gast, wenn er zu dir kommt? Vom Warum muss ein Restaurant so unglaublich viel Weine haben, wie du es hast? Also nichts ist ein Muss. Äh, darf ich die Frage noch mal anders stellen? Weil ich hatte letztens mit einem Zumelier gesprochen und wir haben über Gastronomie gesprochen und wie entwickelt sich die Gastronomie in der Zukunft? Und da ist mir berichtet worden, dass die Reduzierung der Speisekarte und die Reduzierung der Weinliste immer zunimmt, weil die Gastronomen sich dann halt immer mehr spezialisieren. Die haben dann, weiß ich, 20 Positionen, Weine oder 30 in der Karte. Die Servicekräfte können das gut verkaufen, weil sie die dann kennen. Wenn du 500 Positionen hast, dann brauchst du ja wirklich ausgebildete Leute, die die dann dementsprechend auch verkaufen, anbieten, erklären können.
1: Und Gäste, die die das auch honorieren. Also (lacht) das das Ganze wird nicht aus einer absoluten Notwendigkeit heraus so gemacht, sondern aus purer Passion. Damit fängt das Ganze erstmal an. Wenn man sich in der Weinwelt gut auskennt, wenn man den selbst, also ich habe diesen Anspruch, möglichst viele unterschiedliche Weine äh, kennenzulernen, zu trinken, zu konsumieren und diese dann eben auch meinen Gästen zur Verfügung zu geben, dann gibt es praktisch keinen Halt mehr. Man muss irgendwann mal die, die, das Maß der Vernunft finden, des Machbaren. Und das ist jetzt bei uns mit diesen circa 550 Positionen auch erreicht. Äh, zumal wir in Italien alles abdecken können, was wirklich Rang und Namen hat. Ja. Äh, aber nicht, nicht nicht nur die äh, eben weltbekannten Weine, sondern jede Menge Weine von kleinen Winzern. Übrigens, äh, das ist ähm, meine feste Überzeugung und auch meine Philosophie bei der Weinauswahl. Wir vertreten, also wir kaufen nicht einzelne Weine, die irgendwo Punkte bekommen haben äh, oder gerade toll bewertet wurden. Das nichts liegt uns ferner, sondern wir vertreten die Winzer in ihrem Konzept. Und das bei uns im Haus und tragen das bis an den Endverbraucher weiter. Du hast es gerade gesagt, äh, dazu braucht es super ausgebildete Leute. Wir haben im Haus äh, aktuell drei Sommeliers, einer davon bin ich, ein Assistenz-Sommelier, also vier Weinspezialisten. Und das gesamte Team, alle Kellner sind in der Lage, jeden x-beliebigen Wein, den du ihnen einfach nur Glas Wein in die Hand gibst, zu sagen, welche Rebsorte es ist. Ach komm man. Äh, ehrlich, ja? W- 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 wahrscheinliche Herkunft. Äh, Machart, Stilistik monetärer Wert auch also die die Einschätzung von von Wertigkeit äh, können die meisten auch und noch was sie können sogar sagen in welchem Glas findet sich dieser Wein am wohlsten, denn das ist auch ein wichtiger Faktor, also das haben wir immer wieder geschult als Blindverkostung, also drei Weißweingläser, drei Rotweingläser und du schenkst dreimal den gleichen Weißwein in drei unterschiedliche Gläser ein und dann soll Das Team, also jeder Einzelne bekommt die Chance dazu, soll sagen, welcher Wein sich in welchem Glas am besten wohlfühlt und äh, verstanden. verstanden. äh, Und Gut, Am
0: Anfang unseres Gesprächs, der Antonio, habe ich gesagt, in welcher Region würdest du deine Weinsituation hier einstufen? Ich glaube, jetzt haben unsere Hörer das selber mitbekommen, dass wir uns hier gerade in der Champions League bewegen. <lacht> also, das war von der Erklärung her. Ähm, jetzt frage ich dich mal aus als Gast. Ich hatte das letztens auch schon mal gefragt und das ist vielleicht ein bisschen provozierender Frage. Wenn ich in guten Restaurants gehe, zum Beispiel in deinen Restaurants und ich mich ein bisschen in Wein auskenne, aber natürlich nicht der Riesenweinspezialist bin, wie das nun viele oder deiner Verkäufer Koster sind, dann scheue ich mich manchmal davor, eine Servicekraft nach einem guten Wein zu fragen, weil ich dann eine Flasche überdreht bekomme, die dann jenseits der 90 Euro ist und ich vielleicht an diesem Abend nur zu meinem Essen verhältnismäßig guten Wein trinkt. Das passiert mir regelmäßig, wenn ich irgendwo hingehe, dass mir teurer Weinangebote, oh, nehmen Sie mal den, der ist am besten, bummst den Heil. Und dann scheue ich mich auch, oder ich glaube viele andere Gäste auch, zu sagen, nein, der ist mir zu teuer. Wissen Sie, was ich meine? So. Ja,
1: also ich, ich denke, dann müssen Gast- und Servicekräfte miteinander ein bisschen umgehen wissen. Na, die Frage ist, wie machen es deine Servicekräfte? Äh, ganz einfach. Also wir haben in die Weinkarte, äh, um dem vorzubeugen, mehrere Instrumente eingebaut. Also in den in den ersten sieben, acht Seiten gibt es mehrere Schnellauswahlverfahren, die saisonal sind, wo Weine unterschiedlicher Preiskategorien angeboten werden. Und wir haben eine Auswahl von ungefähr 25 offenen Weinen. Alles Flaschenweine, alles sehr, sehr gute Weine, die du aber auch glasweise äh, haben kannst. Und das ist der, der die erste Annäherung. Die zweite ist, unseren äh, Servicemitarbeitern ist natürlich bewusst, dass nicht jeder gleich bei 100 Euro anfangen möchte. Natürlich macht es uns auch Spaß, solche Weine zu verkaufen. Das sind äh, auch qualitativ die Besseren. Vielleicht nehme ich ein Zitat, äh, das das ich immer wieder von unterschiedlichen Kunden höre. Ähm, Wenn ich zu euch komme, kann ich für 30 oder für 60 oder für 150 Euro immer einen guten Wein trinken. Der, Der Preis spielt keine Rolle, er schmeckt immer gut. Also und das ist auch mein Ziel. Also ja, mein persönliches ja, ja. Ich Ziel ist, das ein bisschen dass, dass auch die äh, die 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 Kategorie frischer Weißwein für alle Tage richtig Genuss bringen muss. Also Absolut, der, der ja. muss mich richtig zecken, ja, Er äh, muss ja. mir so viel Freude bereiten. Und ich wähle den, weil ich äh, weil heute heiß ist, weil äh, ja weil ich äh, auch auch nicht den schwereren äh, komplizierten Weißwein gerade haben möchten, sondern eben heute, so so Tag wie heute, irgendwas, was auch ein bisschen leichter soll die ist Sinne ansprechen, aber gleich genau. auch den Durst. Ich mache mal
0: ganz leichter Weiß. Wie ist denn der Unterschiedsprozent der Art zwischen bei dir, bei zwischen Rot- und Weißwein? 60-40 würde ich sagen. Doch, das ist so viel Rotwein. Ben. also äh, ja, So viel Weißwein. 60-Weißwein, 40-Rotwein, schon klar. Genau. Nein, umgekehrt. 60-Rotwein. 60 Ach, 60 Prozent Rotwein, äh. ja. Das ist übrigens ein klassisches italienisches Phänomen. Ne? Ich habe ja das nur in der Schlüterstraße gehabt, da hatten wir 80 Prozent Weißwein, 20 Prozent Rotwein.
1: Um das ja, also bei zusammen. uns äh, entsteht dieses Verhältnis, weil die Rotweine, die haben wir sehr oft auch äh, in ja, mehr, mehreren Jahrgängen, also mit Jahrgangstiefe, haben wir teilweise auch bei, bei Weißwein, also reife Weißweine zu verkaufen. Das liegt uns, das äh, finden, wir, finden wir sehr, sehr spannend. Äh, da geht es teilweise zurück um zehn Jahre und mehr auf unserer Weinkarte.
0: Was zu, du hast ja auch einen eigenen Weißwein, ne, den du produzierst. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, das knüpft wieder an an die, an die Urgeschichte. Ähm, wie bin ich zum Wein gekommen und, äh, und, und zum Friaul? Also nachdem ich eben statt den weiteren Sommelierkurs äh, zu, zu besuchen, äh, zur Winzer Schule gegangen bin mehr oder weniger und die Winzer mir so nach und nach alle ihre Geheimnisse verraten, konnte ich irgendwann mal auch mitreden und das Friaul war äh, zu seiner Zeit sehr stark gefragt, aber leider immer weniger. Die Weine wurden immer äh, kraftvoller, immer immer runder auch und etwas gefälliger, also alkoholisch, weniger Säure, sehr wenig modern, sagen wir mal so, ähnlich wie, wie im Elsass. Äh, die Elsass sind auch äh, t- irgendwann mal aus der Gnade des, äh, des äh, europäischen oder mitteleuropäischen Geschmacks gefallen. Haben sie jetzt wiedergefunden, aber was ähnliches gab es in Friaul und, und da gab es eine äh, Diskussion zwischen äh, mir und verschiedenen befreundeten Winzer, äh, die ich damals kritisierte. Und dann haben die gesagt, dann machst doch selbst. Ja. Und Dann habe ich gesagt, dann lass es uns gemeinsam machen. Und so hat es angefangen.
0: Und jetzt hast du, wie viele Rebsorten hast du jetzt als deine eigene Weine, die du hier verkaufst?
1: Also ich hab, ich besitze keine einzige Rebseile, sondern äh, habe das damals eben mit den Winzern Zusammen, äh, experimentell gemacht. Ja. Später habe ich eine richtige Weinfirma gemacht, aber als, nennen wir es mal Négociant, ähm, ich kaufe die Trauben äh, beziehungsweise auch die Leistungen ein. Ich hab einen, beschäftige einen Önologen, einen Agronomen. Und äh, der Önologe, der macht die Weine dann auch in seinem Keller für mich. Und das seit äh, 2004 am Stück. Ähm, wir produzieren im Schnitt vier, fünf unterschiedliche Weine jedes Jahr. Und für eine Gesamtproduktion von durchschnittlich ca. 20.000 Flaschen. Das ist jetzt nicht sehr viel, aber auch nicht sehr wenig. Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja. Sehr schön.
0: Was unterzeichnet denn eigentlich einen italienischen Gastronomen von, ich würde jetzt nicht sagen deutschen Gastronomen, aber anderen Gastronomen? Habt ihr eine spezielle Art, die, die, wo man sagt, zum Thema Dienstleistung oder also wie, wie würdest du als Antonio Dienstleistung, was verstehst du unter Dienstleistung? Ist ein oder, weites oder, Thema, oder, ich oder, weiß. Ja,
1: oder 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 was verstehe ich unter, unter Gastlichkeit? Also wenn, wenn man den, den Italienern was besprechen kann, Sehr dann, schön, dann, ja. dann ist es eine ähm, angeborene Gastlichkeit. Die Italiener äh, haben gerne Gäste bewirten gerne Gäste auch zu Hause. Äh, Gast ist immer gern gesehen, auch spontan. Äh, Und so sehe ich auch unser oder mein persönliches Mandat als Gastronom. Also ich ich versuche anderen eine Freude zu bereiten, egal ob es jetzt privat oder oder beruflich ist. Äh, Das ist irgendwie in in mir drin. Und das ist, äh, ich würde sagen, ziemlich typisch für den italienischen Gastronom, wobei man äh, leider sagen muss, dass nicht, äh, nicht viel, äh, also oder sagen wir mal so, keine große Entwicklung der italienischen Gastronomie äh, im Ausland stattgefunden hat. In Italien schon eher. Äh, aber in wo denn in Italien? Wo
0: denn? In Rom oder wo? Das ist äh, jetzt sagen? unterschiedliche
1: Städte. Das also müssen nicht um. Also ich habe jetzt
0: Sizilien. Da fand
1: ich jetzt alles so
0: traditionell, als ich das letzte Mal vor zwei Jahren da war. Ja. Also
1: natürlich sind die Zellen, in denen Innovation entsteht, nicht die äh, Trattorie oder die die äh, Traditionsrestaurants, sondern eher äh, Restaurants, in denen Köche versuchen, äh, einen neuen Stil in die italienische äh, Tradition zu bringen. Sie bleiben allerdings meistens schon ein bisschen traditionsangelehnt. Und das ist auch mein Bestreben hier mit unserer Küche, aus Traditionsgerichten äh Modernität entwickeln sozusagen. Genau, ja. und zwar durch äh, die bestmöglichen Produkte, die die zum ein- Einsatz kommen und durch eine Verdichtung von Aromen und und Konsistenzen. Auf die Art und Weise erreichst du ein deutlich hö- höheres Niveau wo und das analog zum Wein. Da passiert genau das Gleiche.
0: Genau. Hast du eine
1: bestehende Küchencrew oder wechselt ihr häufiger bei dir? Nein, wir haben äh, seit vier Jahren äh, eine bestehende Crew. Alles ziemlich junge Leute. Äh, unser Küchenchef, der Roberto Sannino, hat mit 23 als Küchenchef bei uns angefangen. Ist jetzt äh, 27 oder knapp 28 Jahre alt. Äh, in der Zwischenzeit ein gestandener Küchenchef, muss man sagen. Und mit einer sehr klaren, stilsicheren. Küchenrichtung. Okay.
0: Wenn ein Neueinsteiger in der Gastronomie ist, sag mir mal drei Punkte, die er unbedingt beachten sollte oder welchen Rat kannst du jungen Gastronomen geben, die sich jetzt selbstständig
1: machen würden? Heutzutage. Also, ich würde jedem, der in die Gastronomie oder die Gastronomie als, äh, als, als Beruf wählt, als Unternehmer, dringendst raten, erstmal ein paar Kurse zu besuchen. In meinetwegen einen IHK-Kurs für, für Unternehmensgründung um sich das Wissen anzueignen, das man braucht, wenn man Unternehmer wird. Unabhängig von den äh, Passionen für Speisen oder Weine oder äh, Gastgeberqualitäten. Äh, denn ohne das kann man heute keine Gastronomie mehr machen. Es ist ein Beruf geworden, vor allem äh, hier in Deutschland. Du, du brauchst immense Kenntnisse aller Art. Und vor allem, du musst unternehmer äh, äh, Kenntnisse und Qualitäten haben, ohne die kannst du nicht überleben. Also der Wirtschaftsfaktor ist mit, mit, mit der, mit das stimmt früher, steuerlich gesehen, rechtlich gesehen, ähm,
0: hygienemäßig gesehen, gesehen und was ja alles dazu kommt. Alles, ja, Wir haben wir komm, komm, komm. alles ein. Genau, auch nochmal bestätigen, weil die Gastronomie in Berlin hat sich ja in den letzten zehn Jahren wirklich explosionsartig verändert. Ich weiß, wahrscheinlich wirst du das ähnlich eh sehen. Die Qualitätsstandards hier in unserer Stadt haben sich ja deutlich erhöht. Ich meine, du bist ja kennst ja die Stadt auch schon vor 20 Jahren. War das hier manchmal eine gastronomische Wüste? Das hat sich ja deutlich. Wir sind ja mit die Stadt in Deutschland mit den meisten Michelin-Sternen. Mit der höchsten Vielfalt, würde ich behaupten. Und dementsprechend machen sich natürlich immer mehr Menschen auch selbstständig. Und da hast du recht. Das muss man immer raten, die, die wirtschaftliche Ausbildung und auch um systemisch zu arbeiten, weil auch ohne ein System geht es schon fast gar nicht mehr, ist einer der essentiellen Grundsäulen, um sich heute selbstständig zu machen natürlich und zu gucken, ob man hier noch Kapital hat, wie ist die Finanzierung aus. Und unterm Strich kommt dann, und das habe ich bei einem Gastronomie, Antonio, wenn ich meine Interviews mache, ist dann schon die Leidenschaft und die Attitüde, die man mitbringt in diesem Beruf. Gerade auch, wenn Köche sie selbstständig machen die bereit sind gerade am Anfang nicht fünf Tage, sondern sechs und sieben Tage zu arbeiten. Und es ist nicht manchmal acht Stunden, sondern auch zehn und zwölf Stunden, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, das ist so. Es gibt natürlich auch jede Menge gastronomische Unternehmer, die diese Passion nicht haben, für die das einzige Ziel Geld verdienen ist. Das merkt man als Kunde auch. Ja. Die braucht es auch, denn nicht jeder ist auf der Suche nach dem besten Wein und dem ausgefallensten Essen. Aber ich bin ein Herzblutgastronom mit großen Passionen und ich lebe dafür. äh, Und die die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die äh, gehören alle zu dieser Kategorie. Äh, Und das macht uns auch stolz. Äh, Am Ende des Tages verdient man auf diese Art und Weise deutlich weniger, als wenn man einfach immer nur dem äh, Ziel Gewinn hinterher rennt. Aber man lebt gut. Den zweiten Laden oder den dritten Laden, den hattest du im Kopf oder wolltest
0: du ihn nicht aufmachen, weil es hier dein Baby ist und da wird sich, und du die Notwendigkeit erkennst,
1: hier sein zu müssen? Oder warum? Also den zweiten Laden war schon mal in, in Überlegung, aber äh, machen wir uns nichts vor. Westberlin hat lange gebraucht, um wieder auf dem Plan zu sein, äh, auch wieder interessant zu sein. Nicht nur für Westberliner, sondern überhaupt für, auch für Berlinbesucher. Ich würde sagen, nach dem Mauerfall mindestens 20 Jahre. Also 1995 war das letzte Jahr, wo ich hier das Gefühl hatte, hier ist noch richtig was los in Westberlin. Ja, und der, jetzt die letzten Jahre ja, der spürt Dschungel, man, man Dschungel zu das, 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 das Leben gestört. kommt wieder und es ja, ist, ja, ist ja. Es, es ist wieder prall und man äh, es ziehen sich immer mehr Top-Gastronomen auch in, äh, in Westberlin wieder an also für dich wäre die einzelne Alternative
0: gewesen nach Mitte zu gehen und dann hast du gesagt ne das sind jetzt eh schon so viele und jetzt haben wir uns hier gesettet und jetzt haben wir durchgehalten, jetzt bleiben wir also ich finde es ja Konsequenz muss ich dir ganz ehrlich sagen weil unterm Strich verdient man wenn man auch einen zweiten Laden macht der so der so viel Fachkompetenz benötigt, wie es deine Gastronomie benötigt. Du bist ja keine Systemgastronomie, sondern genau das Gegenteil davon, nämlich hohe Fachkompetenz und Sozialkompetenz ist erforderlich und die in zwei Lehn zu vereinen, wenn man dann als CEO immer hin und her springen muss kostet fast dreifach so viel Nerven, nicht doppelt, sondern dreifach so viel Nerven bringt aber unter dem Strich nicht den doppelten Mehrgewinn, glaube ich öfters. Ja,
1: ja genau so. Ja, außerdem es noch einen weiteren Faktor. Ich ähm, habe von vornherein an diesen Platz geglaubt und ähm, bin der Meinung, dass also wenn ich meine Aktivitäten äh, ausweiten soll und ich äh, spüre, dass ich das tun soll, dann tue ich es hier am Platz und das ist genau das was ich jetzt vorhabe also wir werden noch weitere Geschäftszweige am Platz entwickeln das ist vor zwei Jahren gestartet mit einem sehr großen Weinfestival also aus dem Stegreif sind wir mit 25 Winzern hier aufgetreten drei Tage und hatten 3000 Besucher das war ein Wahnsinn also das hätten wir niemals so erwartet Im zweiten Jahr trotz Corona, also letztes Jahr kamen 4000 Besucher mit über 30 Winzern. Das hat wiederum dazu geführt, dass der ganze Platz auf einmal richtig wahrgenommen wird und meine Vision jetzt… Willst du darüber berichten, was für eine Vision du kurz hast? Ja, Meine Vision ist, dass dieser Platz ähm, noch etwas mehr Gastronomie vertragen kann, aber da es keine Flächen mehr gibt, in der man wirklich Gastronomie machen könnte… Also ich meine Vollgastronomie, denke ich an eine Eisdiele und zwar im sehr, sehr hohen Qualitätsbereich, ähnlich äh, wie wie alles, was wir wir machen und eventuell an eine Art ähm, hochwertigen Imbiss im Bereich Pinza Romana. Was, kennst du das das ist äh, eine unterlage ähnlich wie die Pizza ja ah, ah, okay, aber wird gerne. dann nicht im ofen gebacken sondern dann eben äh, mit kalten zutaten belegt äh, da kannst du richtig Qualität drauf geben oder so ein panini ich habe mal im Lani
0: arbeitet der hieß damals Frou Latte e panini ja, ja. So was in, oder Sowas, wo man so Tramezzinis so was, also so, essen kann. Ich, ich liebe ja Tramezzinis. Es gibt überhaupt in der Stadt gar nicht, wo man richtig gute Tramezzinis essen kann. Ich habe die immer geliebt, immer schön
1: geröstet. Irgendwie das
0: von aber hier kann, ein kleiner Vorschlag. Ich, <lacht> Mach kann, mal gute Tramezzinis. Aber ich bitte. kann dir sagen,
1: warum. Tramezzino ist äh, ist, ist ein, äh, ein Brötchen oder eine Schnitte, die es die äh, hauptsächlich in Venedig und Trevisus Hause. Äh, meine Heimat. Und das ist ein sehr, sehr weiches Brot. Das wird nicht getoastet.
0: Ja, okay. Ja Du bist ja Fachmann.
1: Ja, und äh, das... Kommt hier in Deutschland überhaupt nicht gut an. Also wenn, dann musst du irgendwas machen, was man noch antostet, was man, noch was man genau, knusprig Antoßen. macht. es ja in in könnte in auch eine Focaccia sein oder, ja, ja, oder sowas genau. und ja. mit einer schönen so. ankommt. Jenseits von
0: den anderen Frühstücksnähen kann man sich ein bisschen abheben
1: davon. Ja. Aber da arbeiten wir jetzt gerade dran mit, mit zwei, drei Leuten. Haben den Vermieter auf unserer Seite. Also wir, würde uns mehrere Flächen noch zur Verfügung stellen. Dann
0: können wir ja gespannt sein, was, wie sich der weiter Benjamin Platz noch entwickelt. Antonio, zum Schluss haben wir immer so was wie wiederkehrende Fragen. Hast du national, international sowas, von dem du sagen kannst, außer deinem Land natürlich, ein Lieblingsrestaurant, den, wir, den du denn
1: so spontan auch empfehlen könntest unseren Zuhörern? Also eindeutig ein Restaurantbesuch oder ich war mehrere Male dort, das mich geprägt hat und wo ich immer wieder hingehen würde. Das ist Dacaino in Montemerano in der Toskana. Sie machen eine Küche, die ist wie bei meiner Großmutter, eben die Verdichtung von Aromen und von von Geschmack mit den allerbesten Produkten und das auf die traditionellste Art und Weise. Das ist kaum zu übertreffen. Die haben seit ich glaube, 25 Jahren zwei Michelin und du gehst dorthin und du isst und trinkst, als wäre es in der Familie. Ah, super. Das hört sich richtig geil an. Das muss ich <lacht> sagen.
0: Das ist genau das, was ich auch liebe. Und, ja. und du machst da die also beiden Nichts, nichts, so?
1: nichts wird, wirkt so aufgesetzt oder so, so heilig, wie es oft in sterne Restaurants ist. Ja, genau, das finde ich
0: ja, das ist ja echt spannend, ne? dass man zu einer Italiener geht, wo man wie in der Familie ist, aber das Niveau ist äh, äh, wie bei Muttern sozusagen. Ja, wie ja, es genau. die Franzosen also meine- ja manchmal machen, die trinken ja auch echt den besten Rotwein aus ganz schlichten Gläsern manchmal. Ich weiß, das ist für dich vielleicht ein Gräuel, jetzt guckst du, aber... Ist es auch, <lacht> ist es auch, <lacht> ja. Aber so einfach gute Sachen irgendwie ja. einfach so nehmen und und auch trinken, ja, das ist schon gut. Ja. Ja, also ich bin der
1: Meinung, dass das ein äh, großer Genuss nicht unbedingt ähm, begleitet werden muss mit, äh, mit der Überheblichkeit äh, oder mit äh, eine, ja, eine Art äh, Selbstdarstellung äh, der Akteure. Köche, Kellner, äh, Sommeliers, sondern das das muss dem Besucher eines Restaurants Freude machen. Da kann man doch auch lachen und auch mal laut sein. Auch im Gespräch mit den den Kellnern. Warum nicht? Genau das ist der Stil des Hauses im im, im Milkalic. Also wir versuchen die Gastronomie so gut zu machen, wie, wie wir es können. Und gleichzeitig aber auch nicht äh, zu, zu heilig zu sein, zu, äh, zu, zu sehr uns selbst zu beweihräuchern, äh, ist nicht angebracht. Die, jeder, jeder soll
0: selbst den d- ja, du, du rennst bei mir komplett auf eine Tür an. Das hat sich aber auch jetzt schon ein bisschen gelegt, glaube ich, auch gerade bei den neuen Willenköchen, Weil das Wichtigste ist, in einem Raum sind ja die Menschen, die am Tisch sitzen, die eine Kommunikation machen. Und wenn alles andere ein begleitendes Element ist, vom Wein bis zum Essen, was den Abend und die Menschen anhebt, weil sie sich wohlfühlen und dementsprechend auch positive Gespräche haben, das muss Musik, der Sinn, Licht. Musik, alles. Licht das, das muss das erhabene Element sein, um einen wunderschönen Abend zu haben. Und, und äh, ich sehe mich auch als Gastronom so. Da sind wir ein, einfach durch und durch Gas, Gastgeber, wie du es richtig sagst. Ich sag manchmal auch Dienstleister dazu, weil wir uns da nicht selber beweihräuchen Das war am Anfang in den Sternenrestaurants schon so. Da man hat man am Tisch gesessen und dann den ganzen Abend über die Mühabfolge und Gänge diskutiert. Da habe ich gesagt, es ist ja auch mal genug gesprochen worden über das Essen. Jetzt lass uns doch mal über unsere persönlichen Belange austauschen wieder.
1: Natürlich ist ein äh, gesundes Selbstbewusstsein notwendig, um gute Gastronomie zu machen. Und äh, dass die davon lebt, dass man auch darüber spricht, über was man tut. Äh, das versteht sich von selbst, aber irgendwann mal, wie du gerade sagst, äh, ist ja auch genug. Also ist ja das sehr sehr genug. Genau. Wollen nee, äh, wir spannend. doch einfach nur genießen ja. und Freude haben.
0: Ich, ich freue mich, diesen, diesen, ich, ich werde es auf jeden Fall persönlich selbst testen. Das kann ich jetzt schon versprechen und um dann Feedback zu geben, weil das hat mich, es ist mich direkt angesprochen, dein Gastrotipp, äh, den werden wir unten verlinken. Ich hoffe nicht, dass es ein Geheimtipp ist, sonst würden wir das überfluten, nee, so dramatisch so sind wir ja auch noch nicht. Dann h- fragen wir meistens unseren Gästen nach einem schönen Rezept, was sie mal nachkochen können, w- was du uns vielleicht geben könntest, lieber Antonio, was wir auch verlinken könnten. Und wenn es kein Rezept ist, dann wäre es ganz schön, wenn du uns einen Wein empfehlen könntest im, im mittleren Segment, was sich unsere Zuhörer vielleicht... Ähm, kaufen können. Du hast ja auch eine Vinothek, kann man das auch kaufen? Oder hast du, bist du online, wo man Weine kaufen kann eigentlich?
1: Online noch nicht, aber wir haben die Vinothek ne? direkt neben dem ja. Restaurant als Weinhandlung. Übrigens jetzt in Corona-Zeiten war diese war die Weinhandlung direkt aus dem Restaurant heraus, genauso wie das Takeaway. Wir hatten so eine Art äh, kleinen Markt äh, aufgestellt im Restaurant, so dass man das Restaurant auch wieder betreten durfte. Also wir sind von den Systemirrelevanten zu den Systemrelevanten gewechselt als Lebensmittel und Weinhandel. Ja, okay. Also man kann bei uns Weine kaufen äh, im Internet, aber noch nicht. Nicht alle Weine, die wir, die wir verfügbar haben, sind im Weinhandel verfügbar. Weil wir nicht von allen zu so große Mengen haben. Aber alles, wo, wo wir direkt importieren, wo wir auch perfekte Einkaufskonditionen haben, um äh, den Wein zu äh, normalen Handelspreisen in Umlauf zu bringen, da tun wir es auch. Also das sind immerhin bestimmt 250 Positionen. Und da kannst du uns eine unseren Gästen empfehlen,
0: jetzt einfach so. Das, das,
1: das oder? Nicht 250,
0: Antonia, überhaupt der und nicht, bitte.
1: Nee, soll ich jetzt einen Wein von mir empfehlen? Natürlich. Ja, selbstverständlich, ja, dann ja, empfehle natürlich. ich dir den Sauvignon <lacht> Bragato 2018, äh, eineinhalb Jahre auf der Feinhefe belassen und mit einer Ausstrahlung, tja, vibrierender Wein, Stilistik Loire. Sauvignon. Macht bei diesem Wetter ganz ganz viel Spaß. Aber den kannst du sogar im Winter trinken, weil der hat auch richtig äh, Körper und... äh, Kostet? Ich muss die nach dem Preis jetzt... 15 Euro. 15 Euro.
0: Das ist ein Guter Preis für uns als Hörer, das werden wir nehmen. Wenn wir gleich mal auf der ähm, in der Nachbetrachtung unseres Podcasts auf der Terrasse trinken. Gibt, ja, gibt es sogar im Kiosk. Gibt <lacht> es sogar im ähm, Kiosk. Gibt es dann für dich ähm, ein gastronomisches, sowieso ein schlechtes Erlebnis, ohne jetzt irgendein Restaurant zu dissen? Oder gibt es sowas für dich, was in der Gastronomie so ein No-Go ist? Sagen wir mal, wenn du außerhalb deines Restaurants bist und dir würde das passieren, dass du sagst, also Freunde, Entweder ändert es oder ich würde nicht mehr kommen. Also was geht gar nicht? Oder bist du nicht der Gast, der sich besch- bist du der, Gast, der sich beschwert, wenn er blöde Erlebnisse hat im Restaurants?
1: Also wenn, wenn eine Kritik eine Verbesserung äh, bringen könnte, dann würde ich, würd ich äh, sie äußern. Wenn ich das Gefühl habe, äh, die sind sowieso komplett auf dem Holzweg, dann lohnt sie es gar nicht. Okay, ja. <lacht> äh, insofern äh, spreche ich eigentlich nur dort Kritik aus wo ich das Gefühl habe, es hört auch jemand zu. Ja, und zu No-Go gibt es ein... na naja, das, naja die... das ist... Ja, was ist No-Go? Ähm, weißt du, irgendwann mal sind wir auch alle erfahrene Hasen und gehen dorthin, äh, wo man äh, schon von vornherein weiß, da ist es gut. Also wenn ich, wenn ich mal zu, zu äh, zum Kollegen Tim Rauer gehe, dann weiß ich, dass, äh, das ist eine der besten äh, Essen- oder Erlebnisse wird, die ich in der in, in langen Zeit habe. Oder wenn ich zu, weiß nicht, auch ins Tollhaus gehe zu meinem Freund Carsten Schmidt. Das ist dann ein bisschen rustikaler, aber es ist super. Ja, ja. Antonio,
0: das war ein nettes Gespräch. Danke dafür, liebe Zuhörer. Wir sind so ein bisschen in die Welt des Weines noch mal eingeführt worden. Ich habe heute... Sehen und die spürt, Antonio, dass du wirklich in der Oberliga spielst, nicht nur mental, sondern auch emotional ein Gastgeber bist und von dem, was du handelst, auch sehr viel Ahnung hast. Also, das zieht sich durch mit, 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 mit viel Anerkennung und Respekt. Meinerseits muss ich sagen, wusstest du das in, in Klammer auf Klammer zu, dass ich mal das Langhans hatte am Jamdamenmarkt und wir den Weltmeister im Risotto kochen hatten? Nein, wirklich? Ja. Das ja, Langhals, nein, nein, wirklich, ja doch. Das Langhans, das sind später, äh, äh, äh
1: Malatesta. Malatesta, ja, ja, das ja. hieß
0: vorher Langhans, das ja. war mein Lahn und, äh, da hatten wir einen deutschen Koch. Und der wurde Weltmeister, mit denen war ich in Italien im Risotto kochen. Das war der Witz schlechthin irgendwie, nicht im Negativen, sondern im Dings. Deswegen waren wir mit äh, Ingwer-Risotto, Stummküken auf Ingwer-Risotto in tiriyaki sauce Wir hatten zu, wir waren der erste Laden, der Crossover gekocht hat, mit äh, Italienisch, Japanisch. Ja, ich erinnere ja. mich. Risotto ist
1: übrigens äh, ein... Holger äh, Zubrücken. also ein heikles Gericht. Also wenn man die Risotto-Kultur kennt, äh, also fahr nach Pavia oder nach nach Mailand und wenn du dort Risotto isst, dann weißt du, was Risotto ist. Ja, ich liebe Risotto. Das das meiste, was man angeboten bekommt in der Welt, äh, hat mit diesem Risotto kaum was zu tun. Und äh, Daran messen sich auch meine Leute hier unten. Also wir, wir haben einen, der kommt aus dieser Region und der zauber der Risotto. Ehrlich? Äh, wenn, essen, wenn, äh, ich. Das, als, als nächstes <lacht> werde
0: ich hier ein Risotto essen, das der ist schon ist gesetzt. Gibt es okay. aber
1: bei uns auf der Karte äh, nur wieder im Herbst, Winter, äh, wenn, wenn hier dieser äh, Sommerzauber vorbei ist. Äh, denn auf dem Platz äh, viele Plätze, es muss auch ein bisschen schnell gehen. Äh, da ist Risotto, der wird bei uns express à la minute gemacht. Äh, das ist wichtig. Dauert ja, dann noch genau. 25 Minuten. Ja, genau.
0: Fantastisch, sounds good. Das werde ich machen. Sorry. Antonio, dafür <lacht> nochmal Dankeschön. Wie gesagt, der Italiener, wir werden auch denn ein bisschen jetzt ein Gläschen Wein noch trinken. Und in diesem Sinne werden wir uns das Nächste sehen und werde mich jetzt auf der Terrasse noch entspannt hinsetzen und ein Glas Wein trinken. Abspannen, Wiedersehen.